0: Ay, papá, picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos con más aquí en Botana Cultural. Saludo con mucho gusto a toda la gente que nos está escuchando a través del 91.9 hasta Matehuala. Un saludo de verdad. Gracias por sintonizarnos. Gracias por hacernos parte de su día a día. Y también muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza a través del 81.5 FM aquí en la capital potosina. Y el día de hoy, fíjense que me da muchísimo gusto estar platicando. Bueno, vamos a empezar a platicar apenas, pero ya estuvimos platicando fuera del corte. Con Denise Govea, fíjense que ella es Maestra de El Carte y ella tiene una licenciatura en arte contemporáneo. Denis, bienvenida, ¿cómo
1: estás? Buenos días, es un placer estar con ustedes y encantada de, de estar platicando en esta dinámica.
0: No, muchísimas gracias a ti de verdad por aceptar pues esta este, invitación a Botana Cultural y esta entrevista fíjate que nos, nos interesa mucho porque hay, hay muchos chavitos sobre todo que buscan eh, eh, formarse en el arte, lo que es eh, muy importante, lo que está padrísimo. Pero justo vienes el día de hoy a platicar con nosotros acerca pues de, de todo lo que hay detrás de esta formación. Para todos los chicos que estén interesados en formarse, eh, ¿qué hay detrás de toda esta formación? Y también me gustaría que tú nos platicaras pues, un poquito de tu experiencia, ¿no? De cómo ha sido formarte para ti en el arte. Entonces, Denise, a mí me gustaría primero empezar eh, preguntándote cómo fue que tú sentiste, por así decirlo, este llamado de decir me quiero dedicar al arte y quiero profundizar mis estudios, lo que ya sé quizá de forma eh, eh, incluso como hasta instintiva, quiero como formalizarla y me quiero dedicar a esto. ¿En qué momento sentiste esto? Fíjate que es, es algo eh, muy interesante de platicar en este
1: momento, Ajá. porque en mis años, eh, en mis años de, de estudiante de preparatoria, pues todavía no había una licenciatura como tal en arte, entonces eh, pues buscando, no, no me quería ir a la Ciudad de México y decidí meterme a una licenciatura en empresas turísticas. Entonces, Orale. estando ya en la licenciatura en empresas turísticas, empecé a visualizar el gusto por uh -huh. la parte cultural. Me llevaba mucho la atención, el patrimonio cultural, claro. todo lo que tenía que ver con los museos, con las obras de arte, con todas esas manifestaciones que se empezaban a manifestar desde la época prehispánica. Uh -huh. Y la vida, pues te va como que colocando en, en los momentos estratégicos Clave. sí. claves. Y entré, egresé eh, de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Inmediatamente eh, conseguí un trabajo en uh -huh. el Museo Regional Potosino. Entonces, imagínate eh, en esa belleza, claro. eh, en esa eh, parte de ese eh, exconvento franciscano, pues todos los días yo estaba eh, encantada de poder ir a la Capilla de Eranzazú, poder apreciar su arquitectura, uh -huh. poder apreciar eh, las diferentes piezas que se exhiben ahí. Y de ahí empecé a cuestionarme, Ajá. empecé a cuestionarme por qué estas obras tienen estas características, por qué son estas pinturas con, con claro. esta temática. Y de ahí empezó a surgir mi interés por el arte. Ya, ya, ya había nacido esa inquietud por eh, estar explorando. cerca, esta, exactamente, Ajá. estar explorando en esa parte de, del patrimonio cultural. Y decido ingresar a la maestría en Ciencias del Hábitat con Ajá. orientación en Historia del Arte Mexicano. ¿no? de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entonces a partir de ahí te vas formando desde luego una perspectiva distinta, te claro. vas formando eh, de hecho de, también en la parte de la investigación. Porque al finalizar, desde luego, tus estudios tienes que dejar una tesis. Uh -huh. En este caso, pues, me llamó mucho la atención el periodo virreinal en México porque, desde luego, todos los periodos, esas manifestaciones son importantes y el arte empieza a reflejar el pensamiento de la época, empieza, desde luego, a hacer esa interacción de la sociedad uh -huh. en el contexto histórico y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención ese periodo, ¿no? Por todas eh, las obras que se desarrollaron, la temática desde luego de la evangelización, el dominio de la conquista española. Entonces, eh, empecé a, a vislumbrar eh, toda esa parte tan importante que a lo mejor en muchas ocasiones como espectadores en los museos o simplemente como admiradores del arte, no podemos ver más allá, claro. ¿sí? Entonces... Al finalizar la, la, la maestría, eh, desde luego te abre otras perspectivas eh de todo, uh -huh. de, de la vida de la investigación del arte, eh, todo te abre uh -huh. todo un panorama entonces a, a partir de ahí empiezo desde luego a, a incrementar esos conocimientos y también la forma de compartirlo ¿no? porque uh -huh. toda esa parte eh, de la investigación que se vuelve de, la, de las lecturas pues es, es una forma también de poder dar algo de ti claro. dar algo de, de todo eso que has estudiado y pues decido también empezar en la docencia, eh, empiezo a dar clases en otras universidades privadas enfocadas en lo que es el turismo y me encuentro con esta licenciatura en arte contemporáneo de la universidad que desde luego si yo eh, en mi tiempo de estudiante hubiera tenido esa oportunidad de haber ingresado desde luego no lo hubiera dudado Claro y bueno, pues dice, pues ¿de, ¿de qué se vive del arte? O sea, ¿el arte qué? Uh -huh. Mucha gente pues no lo ve como una forma interesante uh -huh. de vida. Uh -huh. Además de que se convierte en una parte cultural, eh, claro. de conocimiento, de proyección, de desarrollo. Pues desde luego eh, los, los estudiantes actualmente en la Licenciatura de Arte Contemporáneo pues tienen diversos campos de, de trabajo. Uh -huh. eh, yo doy ahorita dos, dos materias, eh, uh -huh. una es de Historia de la Cultura, uh -huh. que vemos todo un panorama universal del de, de pensamiento de la época, las diferentes etapas en la humanidad y sus manifestaciones artísticas y desde luego también en la parte eh, estructura de la ciencia contemporánea, cómo se va forjando también la parte del método científico y cómo posteriormente los alumnos pueden empre emprender proyectos ya eh, eh, culturales, artísticos. Entonces, es ahí cuando empiezo a estar trabajando en, en la parte de como docente, De la
0: docencia? Ajá. pero
1: pues ahí no quedó todo, eh, eh, en esa inquietud de querer conocer más, de poder también aportar eh, ese cúmulo de conocimientos que vas acumulando a través del tiempo, pues me metí a un doctorado en ciencias del hábitat, Joder. Y ahí también visualizando ciencias del hábitat, pues ya no estás enfocando de cierto modo eh, un doctorado, por ejemplo, en historia del arte. Entonces uh -huh. ahí yo estoy desde luego contribuyendo con mis conocimientos en la materia de lo que es del arte, involucrando también eh, dentro del hábitat. Entonces uh -huh. es, es ahí donde... Me gusta, me llama la atención poder eh, conocer más, poder aprender más y desde luego aportar conocimiento de, de toda esa, esa parte. Y desde luego pues en la licenciatura de arte contemporáneo eh, esas ramas, esas perspectivas que se tienen tanto creadores, diseñadores como curadores, también trabajar dentro de la iniciativa privada y la, inicia, la iniciativa también gubernamental uh -huh. en, en ámbitos eh, culturales. Eh, abre panoramas. Actualmente hay Totalmente. alumnos eh, que se han desde luego desarrollado en ámbitos nacionales y desde luego también en, en algunos foros internacionales. Y es una, una licenciatura muy interesante. Eh, que desde luego aquellas personas, aquellos chicos y chicas que, que les llamen la atención, ya que eh, exista esa inquietud de poder admirar las obras, de, de poder eh, empezar de ir a cargar. Exactamente, los museos. Exacto. Y desde luego es una parte también de rescatar ese valor patrimonial, esa riqueza claro. cultural que tiene México. Y, y si nosotros mismos como mexicanos no lo apreciamos, no lo valoramos, pues uh -huh. nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces es, es como que parte de ese contexto, no solamente como cultura general, uh -huh. sino ya como parte de una identidad mexicana.
0: Oye, que también ay, acabas de tocar un punto bien importante que, y me gustaría detenerme un poquito en esto. Cuando los chavos llegan a la licenciatura en arte contemporánea, te lo voy a contar porque en algún momento, y <ríe> creo que es algo que pasa mucho, por ejemplo, en comunicación también. Llegan los chavos y llegan con una idea de que en automático van a empezar a hacer este... Eh, no sé si a crear proyectos culturales o hacer el, el arte como tal, ya digamos como, como eh, plasmar ¿no? Digo, es a lo mejor un ejemplo muy abrupto, pero por ejemplo en comunicación uno llega y luego, luego como que quieres ver los medios y las cámaras y la... Entonces... La verdad, y, y, y lo comento así, me gustaría platicar de esto, eh, porque, ¿qué, ¿qué pasa con los alumnos cuando llegan a la licenciatura en arte contemporáneo? Porque, por ejemplo, acá en comunicación lo que sucedía es que decían, pero, ¿cómo investigación si yo quiero salir a la tele? ¿No? O sea, sí, sí, sí. digo, y es, es, es un ejemplo, te digo, muy, muy abrupto, pero me, me parece que, que podía eh, suceder, entonces... ¿Qué pasa con los alumnos cuando llegan a, a esta licenciatura y, y, por ejemplo, se, se enfrentan a, 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 de alguna manera a los docentes y le dices, es que tienes que investigar, porque es toda una formación, tienes que investigar, tienes que profundizar, tienes que ver las manifestaciones de distintas épocas, o sea, antes de tu poder, o sea, sí sabemos que dibujas bien bonito, pero espérame. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo es esta formación fíjate con los alumnos? Que, ¿Cuáles son los retos?
1: Fíjate que es una pregunta muy interesante porque para empezar ellos llegan en una transición de uh -huh. prepa universidad. Es un sí. cambio total, ¿no? De no saber a lo que te enfrentas, de no saber... Eh, qué va a pasar o qué materias vas a tener. Entonces, eh, las materias yo doy eh, en el primer semestre, de hecho uh -huh. vemos lo que es Historia de la Cultura, uh -huh. eh, tratamos precisamente de eh, involucrar a los alumnos en ese contexto de decir, ok, tú quieres crear arte, tú quieres hacer proyectos, tú quieres este, ser curador, pero necesitas conocer las bases, claro. ¿sí? a, además de que es un arte contemporáneo, desde luego necesitas conocer toda esa trayectoria en la parte histórica, en la parte de historia del arte para poder hacer, crear, experimentar, innovar. Y desde luego, eh, enfocarte en esa parte, como tú dices, de la metodología de, de, o, o de la investigación como tal, de poder eh, hacer tus propias estrategias, eh, uh -huh. de, tus, de, de tu metodología, de tus proyectos cuando estés egresado. Entonces, yo por lo general, es una dinámica que tengo con mis alumnos de no hacer porque a lo mejor dices hay historia de la cultura, ay, no, como tú dices, no, ay qué aburrido, yo quiero ya empezar ya a enseñar, sí, este que hace sí. ya una escultura quiero sí. pintar, entonces yo les digo miren ustedes de, a partir de ahora se van a convertir en críticos también del arte, uh -huh. se tienen que envolver en esta parte reflexiva también crítica de la academia. Porque al exterior de la universidad, pues te vas a enfrentar a un mundo diverso, a un mundo donde necesitas tener esos conocimientos. Y si tú no los tienes, pues va a ser muy complicado que te involucres eh, o que ingreses en el área laboral. Entonces, eh, en esa dinámica... O que resaltes, ajá. ¿no? Perdón. Exacto.
0: digo, a lo mejor digo, no quiero sonar como... como pero sí que resalte tu trabajo. Porque te vas a encontrar a otras a otras 50 personas que quizá traen la misma idea discursiva que tú, entonces por eso justo es el eh, conocer exactamente, conoces, ¿no? para ir innovando.
1: Exactamente. Y, y de hecho también la parte hay otras materias que están vinculadas con la filosofía, uh -huh. el pensamiento desde luego de la época, ¿por qué se hacen esas representaciones artísticas, qué características, qué materiales, en qué momento, por qué se hicieron? El entonces, el contexto exactamente, que estaba, ¿no? también. Exact Exactamente, entonces, eh, eh, en ese uh -huh. camino que hacemos a través de lo que es la historia del arte, los alumnos, pues, es bueno, para mí como, como maestra al finalizar eh, lo que es la materia, pues es un gusto, una, satisf una satisfacción tanto personal como de ellos mismos que uh -huh. al final ya del semestre empiecen ellos a exponer, empiecen a identificar las diferentes características en el arte, entonces es algo muy valioso para nosotros como maestros y desde luego que va creando esos vínculos.
0: Denis, eh, qué interesante plática. Eh, vamos a seguir, ¿qué te parece? Nada más que nos tenemos que ir rápidamente a un corte. Regresamos, estás escuchando Botana Cultural, no te despegues. Y continuamos con más aquí en Botana Cultural. Para las personas que nos acaban de sintonizar, fíjense que estamos platicando con Denise Govea. ella es maestra del Carte y tiene una licenciatura en Arte Contemporáneo. Y fíjense que, bueno, estábamos platicando en el primer bloque acerca de cómo es la formación de, bueno, cómo fue su formación y aparte cómo es la formación de los alumnos, lo importante que es la investigación dentro, eh, la investigación, las bases, eh, la filosofía y otras materias eh, en la formación de los alumnos que justo se quieren dedicar al arte, ¿no?, como tal. Entonces, Denise, eh, continuamos. Eh, estábamos platicando justo de la satisfacción que es para ustedes, los maestros, ya después cuando los alumnos salen de, de carreras, pues que comienzan ya a, a, a formar su camino como, como sí, tal.
1: Sí, así es. Fíjate que yo siempre les digo a mis alumnos, la fan número uno soy yo. <risa> sí. O sea, cada vez que ellos exponen eh, alguna obra o realizan una obra pues es una satisfacción porque está ya plasmado, uh -huh. pues todos los maestros que estamos involucrados en esto, que aportamos esos conocimientos de acuerdo a, a nuestras diversas disciplinas, y desde luego, bueno, en esa parte que tú comentas tan, tan importante de, de, de los alumnos, uh -huh. de que ingresan y no saben uh -huh. eh, qué onda, eh, pues desde luego empiezan con esas materias y les va cambiando la perspectiva porque también ven la parte teórica, pero claro. también empiezan a ver ya la parte práctica, se empiezan, empiezan a involucrarse en talleres, eh, ellos empiezan también a desarrollar ese potencial poco a poco y desde luego, eh, pues yo como les comento a ellos, ustedes van a producir obra en el caso que, que estén interesados porque hay muchos campos de trabajo uh -huh. Tienes que buscar un, un mensaje,
0: sí. no nada
1: más es producir obra por producir obra ya, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes temáticas y, y siempre, bueno, tú como, como comunicadora también, uh -huh. pues ya sabes que es un mensaje, un, un, un receptor uh -huh. eh, eh, en esa parte de la comunicación tan importante. Entonces, a través del arte puedes reflejar eh, situaciones sociales, uh -huh. situaciones subjetivas cuestiones también que van más allá. Entonces es un medio eh, de expresión tan interesante que se convierte en esta parte eh, actual de nuestra época, uh -huh. ese medio de, de expresarte a través uh -huh. del arte.
0: Oye, te quería preguntar... ¿Cómo se podría definir para las personas que, a lo mejor, porque quizá por ahí haya algún chavito que justo está buscando en este momento su camino? <risa> ¿Cómo podrías definir el arte contemporáneo? ¿Cómo lo podrías explicar la, la licenciatura? ¿qué es, ¿Cuál es el periodo que, que abarca? Que, que, ¿Por qué arte contemporáneo y por qué no sé, por ejemplo, no solo arte? No, que ¿Hay alguna pues, diferencia? Eh, como...
1: Claro, pues mira, si sí, nos contextualizamos, uh -huh. eh, desde luego a lo mejor hay arte prehispánico, hay arte virreinal, hay arte moderno, sin embargo al hablar de arte contemporáneo son todas esas manifestaciones que surgen en el momento. Uh -huh. Al hablar de arte nos imaginamos solamente la escultura, la pintura, eh, el grabado, uh -huh, uh -huh. pero sin embargo eh, como su nombre... Eh, se, se llama Contemporáneo, te abre a más a más creatividad, a más expresiones, que desde luego eh, eh, está en la parte de la creatividad de los estudiantes que pueden explorar divers, diversas formas uh -huh. eh, hay muchos alumnos que han hecho sus representaciones, sus obras a través del cuerpo, a través de diversos objetos uh -huh. eh, es la forma de empezar a interactuar y desde luego el mensaje que se, que se pretende generar a través de esas obras entonces es todo lo que se puede construir uh -huh. eh, en, en diversas características que no precisamente tiene que ser eh, lo que conocemos ¿no? claro. hay, hay otras manifestaciones que están implícitas hay otras características, otros elementos que los alumnos eh, exploran pueden hacer magníficas obras importantes desde luego
0: Oye, ¿qué opinas del de, eh, uso, por ejemplo, de eh, las redes sociales, quizá, para que justo los alumnos se encuentren, quizá, o los o los creadores, ya no, ya no solo los alumnos, sino los chicos que van empezando, que ya están en el campo laboral, por así decirlo, lo usen como una plataforma eh, para dar a conocer su trabajo? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? Porque hay por ahí luego como, no sé si un como... No pues no, no sé si precisamente debate, pero sí una ciertas como eh, opiniones distintas en cuanto al uso de estos elementos tecnológicos, de estas plataformas para, para dar a conocer su arte y en referencia a los espacios o las instituciones que pudieran ser como... Eh, establecidas de que son en lugar de el arte y la cultura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes tú?
1: Pues mira, yo creo que de acuerdo a los contextos en los que vivimos a, a los avances de la tecnología, uh -huh. desde luego es, un, es una perspectiva generacional, ¿no? Uh -huh. A lo mejor eh... Eh, en mi época, pues, todavía no existía, Ajá. ¿no? Bueno, tampoco para los que no, no me Ay, ven... ¡Ay, pues pero estás bien joven! No crean que soy,
0: que soy entonces, muy grande. ¿eh? No, estás súper joven. Entonces, este... Pues, Digo, pero sí cambia, sí cambia. <ríe> sí, sí. Digo, a mí me claro, tocó o no, entonces... Sí es, es, desde no luego
1: sí cambia la perspectiva, pero... Ahora es, es más fácil, por ejemplo, con esta parte de la pandemia, uh -huh. eh, ¿cómo, se, cómo exhi, exhibían las, las, las exposiciones o las obras de los museos? Pues a través de internet. Sí. Entonces, eh, más que una necesidad eh, en estos momentos por la pandemia, pues ya es una herramienta claro. también como parte de, de, de difundir tu trabajo, de difundir esas ideas, eh, esas obras, y desde luego pues llegar a otras latitudes, a otros continentes, a otras personas, a otras culturas, eh, que desde luego pues es un reflejo de, de sí. ese pensamiento que, que se tiene.
0: Oye, pero es, es algo... Eh... No sé, es que mira, por ejemplo, a ver, a ver si me, me explico. Hay, hay por ejemplo cierta como idea quizá o cierta opinión de por ejemplo de chicos que justo están como en este mood del arte y que entonces de alguna manera dicen bueno yo ya tengo 3 millones de seguidores o 20 millones de seguidores y mi arte solo está en internet. No, no estoy como esperando, entre comillas, la, la, la validación. Digo, todo esto es como una, entre comillas, ¿no? Eh, la validación quizá de esta eh, parte de una institución cultural o de un museo o de, un, de la academia, etcétera, para tener como todos estos seguidores y que, me, y que de alguna manera las mismas personas como que validen mi arte, ¿no? y entonces está como por otro lado este debate de decir, o sea, bueno, sí tienes tantos seguidores, está tu arte, qué padre, está siendo exitoso lo cual está padre porque estás usando esta herramienta pero quizá o sea, no sé, no llevas como toda esta formación eh, de rigor esta formación de profundización de investigación, de... sí, sí lo explico entonces no, no sé tú cómo ves como este eh, pues no este debate o estas opiniones encontradas que de alguna manera se están dando, eh, actualmente incluso, ¿no? O sea, respecto a estos, digamos, eh, pues no lo quiero llamar como dos formas distintas de ver como hacia un mismo objetivo. Claro. Tú pues, como desde la academia, ¿qué piensas? Yo pienso
1: que eh, es dependiendo de los objetivos que persigan los, los alumnos, uh -huh. porque también eh, yo veo mucho, mucho trabajo reflejado más en Instagram, porque Ajá. son como la proyección más de imágenes claro. y a través de esas imágenes pues vas, vas proyectando esas ideas, esos objetivos pero desde luego yo creo que va eh, eh, en función también te digo de, de qué es lo que quieres hacer eh, quieres difundir tu obra pues a lo mejor al difundir tu obra, pues vas a tener muchos seguidores, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O quieres eh, 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 vender tu obra, uh -huh. pues también hay eh, esa, esa herramienta, y esa forma. Vale. Uh -huh. Exacto, y se vale. Entonces yo creo que va de acuerdo a los criterios, pero si estamos hablando de estudiantes que tienen desde luego esa formación, eh, dentro de, de la cuestión profesional estamos hablando que tienen proyectos sustentados, claro. que tienen proyectos diseñados metodológicamente para crear una proyección y impacto en la sociedad. Entonces yo creo que es, es, es válido eh, todo lo que ellos hacen, porque bueno, ya les llaman influencers, pueden ser claro. influencers en el sí. arte, claro, entonces claro. Eh, pues yo creo que hay diferentes perspectivas, opiniones, para mí yo lo veo bien porque uh -huh. es una forma en que los estudiantes o los jóvenes pueden expresar a través uh -huh. de estas herramientas.
0: Oye, Denise, cuéntanos un poquito, eh, vamos a dejar este, un poquito de, de lado este tema, y ahora cuéntanos tú también, pues de estos proyectos en los que estás, también estás realizando investigación, nos comentabas con ciencias eh, del, del, del hábitat, Ajá. platícanos un poquito, digo, ya nos... nos, nos eh, Diste un, un adelanto a, a inicio de la entrevista, pero cuéntanos un poquito acerca de este proyecto y qué es lo que más disfrutas, qué es lo que más te gusta cuando estás dentro de este tipo de proyectos de, de investigación.
1: Mira, fíjate que, eh, como te comentaba anteriormente, como no es una, un doctorado especializado mm -hmm. en arte, yo pues tuve que encontrar desde luego en mis fortalezas, que es a través de, de la historia del arte, un acercamiento eh, que estuviera relacionado desde luego a lo que son las ciencias del hábitat. Uh -huh. Entonces, eh, todas esas manifestaciones, esos objetos artísticos forman parte, construyen lo que es el hábitat, los sujetos que están involucrados. Entonces, a, a partir de ahí, pues es algo complejo, no es algo simple eh, poder armar un proyecto de investigación pero pues mi tema está relacionado a, a, al mestizaje uh -huh. en la Nueva España y desde luego contemplando ciertos, ciertos materiales pictóricos eh, que van a ayudarme a poder eh, reflejar el pensamiento de la época, la realidad, que estoy involucrando ya disciplinas como, fíjate, te sales del contexto sí, que claro. es el tuyo, Estoy involucrando disciplinas desde la psicología social, wow. eh, ciencias sociales, la antropología, la historia del arte, eh, entre otras. Entonces es como algo eh, que se va se va mezclando, se va compenetrando para poder generar un, un problema de investigación uh -huh. y poder bueno, realizar toda esa parte de la metodología, proponer tus herramientas. Y, y pues es un trabajo complicado pero desde luego pues estamos en eso no estamos en esa en esa construcción de, de ese proyecto y, y pues a mí me gusta mucho no porque cada vez yo siempre que estoy como los memes no <risa> <risa> que estoy con mis con mis, con mis estudiantes hablando de arte y siempre meto cosas de, de la conquista de la nueva no españa y, y empiezo a hacer claro. como contextualizar cosas, comparar.
0: Entonces, <risa> digo, estoy como los memes ahí luego. <risa> pero 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 o sea, digo, es es como sumamente importante porque pues justo a, a través de estas investigaciones del arte, pues es como nos podemos dar una idea, representar ¿no? una idea de, de cómo era determinado periodo de la época y traerlo a nuestra nuestro... porque digo, la verdad es que luego muchas ay sí, muchas, muchas respuestas están en el pasado, entonces Exacto. creo que, que ayudar a reconstruir a través del arte de la investigación, esas épocas esos pasados, esos momentos nos ayudan a entender un montón de cosas actuales Acabas de decir el punto principal, ¿no? yo creo que aquí también para
1: invitar a los, a los estudiantes a la licenciatura de arte contemporáneo de la coordinación académica en arte es, es poder introducirte eh, en ese contexto de la historia, poder conocer tus raíces, tus cimientos, el contexto, el pensamiento de la época y las diferentes formas de manifestación.
0: Pues ahí está, de verdad que qué interesante charla, Denis. me gustaría seguir platicando contigo, pero ya que ya nos están diciendo que, ah, nos tenemos que ir, pero prometes regresar otra vez a votar. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No hombre, muchas gracias a ti por haber venido, eh, ustedes quédense en sintonía del 88.5 aquí en Radio Universidad, nos escuchamos eh, ya en siguientes ediciones con más entrevistas, me despido, un gusto saludarlos Marta Márquez y que tengan excelente tarde.